0: de esta Montevideo, escúchalo un momentico. ¿Eh? Disfruta, disfruta, disfruta. La de la se en la sobra, dime Ricky. ¿Eh? Dime Montanet. ¿Cómo? Cómo? dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En está espectacular
1: Bien, regresamos. rollo Deportivo por un ánimo. Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las
0: 12. Paquete vos. Escucha, Oca, escucha, escucha. que entonces se pone la broma. Oh. Hoy es lunes
1: de qué, musiquita, Hoy, hoy es lunes me de mezcla, de me Oca.
0: Hoy es lunes de mezcla. ¿De mezcla? Sí, sí, sí. Quiero traer algunos temas eh, viejos, eh, de aquellos que conocíamos en voces. Eh, ¿Hey? Muchos más eh, Contemporáneas como esta, Demoliendo Café. Oh. Vendría siendo como de versiones, ¿no? Versiones, sí, sí. Aunque en algunas tengo la okay. original también. Pero es, esas letras que, que a veces. Oye, quedan oye, en Manda el un viento. saludito
1: a la original, por favor. Saludos. Manda especial. un saludito a la original.
0: Saludos especial original. Me Le dices. encanta Moliendo Café más que todo, pero de Mario Suárez, que es un poco más. ¿Me explica? Sí. Eh, un poco más música llanera. Muy bien.
1: Sí. Ayer, ayer te vi haciendo tu research con tus corneticas nuevas. Sí, sí.
0: Eh, activo tu ayer. investigación, tu producción para esta semana. Estuve activo activo ayer, Montelga. Activo, pero escuchando temas que tenía como 10 años sin escuchar. Ayer te dejaron entrar a tu, a tu Man Cave nuevamente. Ayer, ayer recuperé. Sí, ayer puse un golpe de estado ahí en la casa. Momentáneamente. Momentáneo, momentáneo, O Como el del socio. Leandro, te a... Tengo. Eh, no, imagínate. <risa> Como el del socio, ah, sí. eh, allá, en el 92, etanga, ¿no? allá en el 92. Allá
1: No, no, yo estoy hablando del otro, el del, el del
0: 02. Ese fue peor. Ah, ese, ese, fue, ese sí fue, ese, ese parece. Ese fue un suspiro, Montedeo. <risa> eso fue un Ese fue un suspirito. ¿Qué, qué golpe, este, eso fue un suspirito. Los más, lo, lo más chistos, sí. de que ya vamos para allá, tranquilo, vamos a gozar nuestro, Montedeo. Lo más chistoso es que se ver, montó aquel general Yo soy el socio aquí Vamos a... En la noche lo mandaron para su casa eh,
1: eh,
0: eh. Ahí todo el mundo está diciendo Ven, ven bate ahí que te va a caer Ven, va, ven bate, bate esa San mango, Bájate esa mango. Ven, ven Dios loco <risa> <risa> Ven, que quiero estar contigo
1: <risa> Dios Dios mío eso, eso fue espectacular. Mente al revés. Muy bien. Eh, Recuerda visitarnos en las redes sociales, Rowan Animo Miami 990. Vaya y vote por la encuesta del día de hoy. A las 10 de la mañana estaremos desarrollando los dos juegos del Ross Madness del día de hoy. Leandro, tengo que hacerte una confesión. A ver. Eh, el viernes, antes de arrancar el maratón de películas de, de Muñequito. Sí. Eh, sí. Confieso que puse en ese momento el canal de ESPN en inglés. Estaban dando el torneo entre los jugadores de la NBA jugando NBA 2K, que sí, es el videojuego. Claro, claro, claro. Y confieso, ojo, vi, el primer, vi dos juegos, vi dos juegos, eh, y te confieso que lo disfruté, incluso hasta grité. Lo cual, mi esposa se me, 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 se me ve a la lejanía, y con cara de lástima, Leandro Soto, sí. me ve y me dice, oye, tan necesitado estás. Sí, sí, sí. Yo, sí, sí. Sí, sí, sí lo estoy...
0: Estoy tan necesitado o sea de que tú estabas Estuve viendo, viendo con intensidad ¿Tú ¿Tuviste viendo muñequitos desde el viernes, Twitch? Ah, ¿qué fue muñequito? Ah, pero también fue muñequito. Montesioca, tú entraste a esa trampa tú solo. Entre, exacto, abrí un portal claro. sin darme cuenta en el ah, cual tú quieres ver el muñequito. ¡Pah! Frozen. Ah, tú quieres ver, bueno, vamos a ver muñequitos. Tú quieres un <ríe> muñequito, vamos a ver muñequitos pusieron a Montesioca a ver eh, Cartoon Network. No, no hola. Cartoon Network, Cartoon Network. Eh, ¿te acuerdas de Cartoon Network? Eh, wow, increíble. Claro, yo yo era team Cartoon. No sé si, no, eh, sé si existe, no, no sé si existe Cartoon Network.
1: Todavía. No, no te sé. Si. Yo, yo, yo yo diría que sí, ¿no? Fuera mi, mi sí. Wild Guess. Nickel Nickelodeon yo sí sé que, que todavía existe eh,
0: Nickelodeon. Yo era más team había, Nickelodeon.
1: Había uno que se llamaba Fox Kids, ¿te Fox Kids, sí, sí, sí. PBS. No sé si ¿te acuerdas de PBS Kids?
0: los de PBS eran eran flojos. PBS, claro, sí, sí. Los sí, sí. de PBS eran, sí, eran sí, muy era más sí, era como más para aprender, más de enseñanza, más de más, más para los niños, niños. Sí, niños. sí.
1: Eh, pero bueno, oye, pero te digo, esa iniciativa, insisto, vi el, el primer juego lo vi completo y me llamó la atención porque era Derry Jones Jr. del Miami Heat contra Kevin Durant y ganó Derrick Jones Jr., por cierto, eligiendo al equipo de Milwaukee con Tatacumpo. Eh, ah, bueno, imagínate. Pero con... bueno, oh, no.
0: si vas a elegir eh, tienes que elegir tu equipo. Tú sabes. ¿No puedes elegir tu propio equipo?
1: No, el torneo, a ver, se, tienes que elegir cinco equipos y solamente lo puedes utilizar una vez. Eh, esa es como la dificultad. Okay. Entonces, bueno. Alguien eligió al Miami Hill, de hecho lo eligió Zach Levin, que después le dieron una felpita. Pero lo, lo más cómico de todo, ¿tú sabes que es Hassan white Desde que llegó a la vida, básicamente, desde que <risa> conocemos a Hassan white el hombre ha dicho que él es el caballo en su cake, que él, no hay nadie como él, y él juega videojuegos todos los días, etcétera, bastante. Hemos, nos hemos reído de él desde hace tiempo. ¿Le dieron eh, una felpa? Bueno, jugó... Le dieron una felpa por 30 puntos. Eh, <risa> <risa> no, no, que yo soy bueno en 2 No, 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 en persona no tanto en 2 no. ¡Bum! Perdió por 30 puntos. ¿Te acuerdas cuando eh, el Xochitl
0: estaba llorando porque el overall de de, de, de k era muy bajito? Era muy bajito, sí. era muy
1: bajito. Él eh, dio, se dio a conocer nacionalmente por esa por esa entrevista, porque después de un juego en el que creo que tuvo triple doble, eso de, de tapas y tal y bloqueos, el, el, lo, que, lo que le dice al reportero es que no, que él quiere que su muñequito sea mejor en, 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 en
0: PlayStation. No, increíble. White increíble. Che,
1: eh, Dios, qué, no, qué? White se, que, uh, que habrá
0: pensado para Riley en ese momento. No, White hay que mandarlo dice? para su casa. Montero.
1: Pero eh, a raíz de todo esto, quiero oye resaltar la, las iniciativas de la NBA con respecto a todos estos eventos, porque eh, es alguna manera de mantener a la gente, así sea en videojuego, el deporte, ¿no? Sí. Y, y ahora están están negociando una, una cosa similar, una transmisión similar a nivel nacional del popular jueguito llamado Horse. A ver, yo, yo no sé cómo se llama eso en español en, en Venezuela. Yo lo jugaba y lo llamamos como el relojito. El relojito. No, sé, sí. no sé cómo lo conocerá usted. Es decir, usted lanza de un sitio, si la mete avanza y va contra otro sitio. Sí, Entonces ese, ese también se, con, se conocía aquí como Around the World, alrededor del mundo. Ajá, exacto, también, también, exacto. En inglés es como horse,
0: ¿no? Sí, eh, horse. Eh, o, o es diferente. Pero, pero horse es diferente porque vas tomando una de las letras. Por ejemplo, si no hiciste uno de los tiros, te dan la H, ¿me explico? Entonces, exacto, no es tanto por la locación donde lanzas, sí. sino, sino o, o, si la falla, o, es como el ahorcado, ¿te acuerdas del ahorcado? Algo así, más, más o menos así. O creo que es al revés. Lo jugaba mucho, pero imagínate, ya uno no se acuerda. Creo que es al revés. Sí, eh, si la, si bueno, vas, entre, entre más vas estando pues te van dando las letras. Y el que llegue primero a okay. deletrear la palabra horse, pues gana. Creo que es algo así. El punto, el punto es que lo quieren hacer.
1: Vamos a poner un ejemplo porque uno de los nombres que ha estado en la órbita todavía no es oficial, lo están negociando. Es Duwenway en su casa. Obviamente todos estos personajes tienen cancha de baloncesto en su claro. casa. Claro. Eh, en su casa contra que hay Durán, por decir un nombre cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, en transmisión, una especie de, de estas transmisiones que hacemos nosotros acá de live, uh -huh. está alguien a un lado bueno, y alguien pero, en el otro. Pero, bueno, ahí ven,
0: ven, no te mandes a correr. Va a ser, va a ser, espérate. No, no te van a tener un a ti un webcam. Mejor. No te van a poner a ti un webcam, por ¿no? ¿Me explico? No, no, <risa> no lo no, van a poner. Ni, ni tú vas a estar no. con el video apagado. Esta gente, yo me imagino, y fíjate, de manera, desde un punto de vista técnico, estuve tratando de analizar cómo se puede llevar a cabo la conexión no es problema. Hay internet en las casas de los atletas. No hay, no hay problema con ese tipo de conexión para enviar la señal de un lugar a otro. De este caso, de la, de la casa Ey. del atleta hacia el estudio. El problema es... Exacto. Yo no estoy seguro que van a enviar todo un equipo para poder montar prácticamente no, un no. estudio en la cancha del atleta a la casa del atleta. Yo no creo no, que vayan no, no. a hacer eso. Yo estoy seguro que no. Entonces, si, eh, para que esto se lleve a cabo y sea algo bien, y sea algo que, que se vea bien en la pantalla, bien hecho, no puede ser con el teléfono del atleta. Ponlo ahí en un hazlo. Tiene que ser una producción. Ahí es sí, donde yo veo ciertos a problemas logísticos, ¿no? Porque, porque no, no es el problema de enviar el, el grupo para allá, sino el problema del viaje. No todos viven en una misma ciudad. Claro. El problema de que si el atleta quiera tener toda esa gente en su casa también, ¿no?
1: Bueno, pero yo te digo algo, yo creo que estos atletas deben, deben... Y probablemente sea parte de la elección de quienes van a competir en este torneo. Sí. Eh, tienen cámaras buenas en su caso. O sea, a ver, en el torneo del 2K que vimos no, sí. el viernes y ayer también hubo una ronda, eh, una entrevista, el que llevaba, digamos, la batuta de la transmisión, que es Ronnie 2K, que sí. es básicamente uno de los creadores del, del videojuego, él se veía bien. Es decir, la cámara que él tenía era cámara nítida, era buena, no era un celular, no era por Zoom, no era. Pero, nada.
0: pero él eh, era el host, digamos, ¿no? el, el animador. Era el host, correcto. O sea, lo que voy es que ahí
1: probablemente tampoco fue un crew ni fue un grupo de, de, de televisión. A lo mejor le, le enviaron una cámara, explico? Y bueno, con unas instrucciones, sí. algo así. E, eso, eso a lo mejor es lo que sí, pueda, pero,
0: pueda terminar pasando si, si eh, no lo tiene. Lo que veo es que el animador está sentado frente a una mesa sin moverse mucho, sí. estático, ¿me entiendes? Simplemente animando el show. El jugador de baloncesto, el atleta, está donqueando, está yendo hacia... ¿me entiendes? Se está moviendo mucho más. Y ahí no es simplemente poner una cámara en un tripod, y dejar que dispare todos hay que tener alguien ahí con la cámara, sí. para poder moverla, hacer ciertos efectos de cámara ese tipo de cosas logísticamente, bueno, a lo mejor, a lo mejor puede ser lo a poder hacer. una persona, exacto puede ser una persona que, que monte todo eso y, y termine ese que va, monte
1: ¿no? todo mantenga la distancia de los seis pies claro. el, el distanciamiento, sí. que esté eh, que haya estado en cuarentena, etcétera algo algo por el estilo, es lo que me imagino lo que voy sí. es que, oye, me gusta estas iniciativas que están, que están haciendo, claro, me encantaría claro. que las empezaran a hacer en el béisbol eh, ¿Tú te imaginas un, un honrón derby,
0: eh, algo como el horse? Sería algo espectacular. Sí, pero está difícil en el béisbol. Es que, ¿viste? La logística cambia de deporte no a deporte. Hay, hay
1: muchos, Leandro, que se mantienen en los campos de entrenamientos primaverales. Sí, ¿Okay? sí, sí. Eh, pueden estar allí. Es decir, insisto, las logísticas también todo va a tener su dificultad. Pero sería algo también... Yo creo que en el béisbol se pueden hacer estas iniciativas. Eh, con respecto a estas competencias internas, ¿no?
0: Claro. Me parece. Sí, no. Y, y quizás sea hasta más fácil aún. Eh, lo que pasa con el béisbol es quizás te, necesite por lo menos tres cámaras, ¿no? Una en el bateador y una para cada sí. ofil. right, left y una de esas tomará Ahora, el centro. Esto en el caso que sea un ronder. Sí, en el Pero caso puede que ser se haga... otra cosa. No sé. Sí, puede ser. Con... Pero fíjate, el, el problema con el béisbol, Montes acá y no es por ser, eh, ¿me entiendes? Poner todos los puntos negativos en la mesa sino es que si ellos mismos no han intentado hacer estas cosas en el juego de Estrella, intentarlo ahorita sería como improvisar mucho por lo menos la, la nba ya viene intentando todo este tipo de, de esfuerzos eh, de competencias desde el Ostergate. Sí. no ellos, ellos se, digamos que ellos se han atrevido un poco más a tomar el riesgo sí la ellos tienen el menos miedo a los cambios exacto la mlb nunca ha hecho eso yo te comentaba a ti fuera del aire es el momento para los cambios Claro. O ahora mismo claro. es el momento para de todo. para todos, en todos los aspectos de la vida. Si usted, no sé, tiene un negocio de lavar carro, es el momento de evolucionar y lavar el carro mejor, de otra manera más eficiente. ¿Me explico? Claro. Porque está todo no, en no, receso no, y no. es el momento de evolucionar. Tomar una situación negativa y hacer algo positivo. Yo no sé si la MLB claro. lo quiere hacer porque simplemente nunca lo han intentado. Claro. Aquí,
1: aquí con la NBA también hay una gran diferencia. Eh, la, el contrato de ESPN con, con la NBA es abismal. Okay, es, sí. es bien grande. Sí. Y, y, y para ponerlo en coloquial hay que justificar esa plata, claro, okay, ese claro, dinero. Claro, claro. Eh, 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 por eso es que las grandes ligas, sí, hay, también hay contacto con ESPN y con por, Fox, por pero cierto, no es la magnitud de la que pagó
0: ESPN. Si hay, que justificar, si hay que justificar billete, llámate a Mariano Espino. Sí, 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 es sí, 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 Un caballo, Montero. Soy, Filete? Sí, filete, filete. Y de, de, estuviste celebrando por ahí después? Tú ves a Levan,
1: Y él también, y él también. Pero, pero no sé, a mí, a, a, mí, a mí me gustaría ver esto también. A ver, lo que está haciendo Grandes Ligas también me gusta bastante. Están da, poniendo dos juegos o dos eventos, porque a veces no, no, no es juego, sino es un derby. Uno a la una de la tarde y otro a las siete, que son, digamos, los horarios en los que usualmente se ha jugado béisbol. A la una o a las siete, ya sea domingo lo que sea. Y, y están manteniéndose vigentes con eso. Pero algo con los jugadores actuales me gustaría verlo un poco más. Me, creo que hay, que hay cancha para hacer algo similar a lo que está generando, a lo que está inventando la NBA, porque aquí están inventando sí, sí, sí. maneras de, de, de mantenerse vigente. Lo que pasa es que y la NBA gustaría, ya tiene más experiencia con inventar. Exactamente, pero yo creo que es una barrera que deberían en estos tiempos, claro. oye, verde de superarla, porque aquí no estamos hablando de cambiar el juego, de cambiar la lomita, de cambiar estamos hablando de pasarla bien, no en, en, internamente, en los, en los entrenamientos y todo esto, igual que en la NBA Call Horse y todo esto, oye, hay juegos de estos eh, competitivos ¿ok? Eh, tratar de ver la manera con la tecnología hoy por hoy de hacer algo, no sé claro. eh, oye, eh, eh, estoy hablando de lo que a mí me gustaría ver, por esto nace de que, honestamente, me disfruté por lo menos uno de los juegos estos de videojuegos la necesidad tan grande de deporte que me lo disfruté pero con las grandes ligas, si hacen un, una competencia, qué sé yo Vamos a quedarnos con la de Honrones. Eh, entre, no pongamos dos grandes nombres, quien sea. Oye, yo la voy a ver. La voy sí, a ver. Claro, claro. Y comentada, qué sé yo, algo comentado por sus compañeros.
0: Oye, Oye sería algo interesante. Un juego, un juego, eh, Similar Game, un juego similado, que, que se dice, ¿no, Ricardo? Simulator en inglés. Sí. sí. ¿Cómo sería en español? No, simulado simulación como quieras. Correcto, de exhibición. Sí. Entre los propios compañeros, donde ni siquiera necesitas un escuadrón completo. Con seis, nueve jugadores exacto. está bien, ¿no? Incluso menos. Eh, dos, tres pitchers, cuatro, cinco bateadores. Un juego, exacto, un juego simulado. Un juego simulado, ¿por qué no? Que lo televises una o dos horas ahí en ESPN, Televisión Nacional, sería buena idea para las grandes ligas eh, moverse en ese campo. O así no tengas
2: esos
1: derechos, porque hablamos de los derechos, pero si tú lo haces igual, como lo están haciendo ellos, por YouTube, o por Facebook, ¿También? o por su plataforma. También,
0: también, sí, ay, sí. Yo
1: lo veo, es decir, sí. actualmente la gente está ansiosa de ver algo de deporte. Está, o sea, nos quitaron algo que iba a 100 de velocidad a cero. Es decir, en una noche habían 3, 4, 5 eventos, ¿ok? Que uno uh -huh. se da el tupé de decir cuál ver. Eh, hoy hay cero, ¿ok? Entonces, estas competiciones, la gente lo va a ver. Ahí ya están los fanáticos todavía ansiosos por ver algo. Yo creo que ahí puede haber algo interesante de nosotros. Y algo interesante que puede mantenerse en el tiempo, ¿ok? Algo interesante que pueda convertirse en, en algo fijo, no solamente en esta etapa. Eh, esa competencia de horse, por ejemplo puede ser algo fijo de un evento entre los jugadores retirados, por ponerte un ejemplo no, por, por decir cualquiera y pudiera ser bastante interesante yo creo que eh, las ligas de deporte, como tú lo dices, están en un, un proceso en el que la creatividad, el que sea más creativo, le va a sacar más provecho a esta situación, ya claro. regresamos a nuestro opinión, con
0: mucho gusto Montevideo Dime, Fruco. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Eh? Hay le le que preguntar al filósofo. Rrr, no sé. Regresamos no sé. al rol Deportivo por un Ánimo
1: Miami 990, abriendo la segunda hora del programa de esta manera. Dice su papa,
0: no. ¿Qué dice su que sí, Hay que preguntar al filósofo. Sí, 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 sí. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué Hay le que preguntarle, preguntarle si lo tuvieras al frente. ¿Qué le pasa a Lupita, filósofo? Sí, sí. Escucha, escucha, sí, escucha, Montella, sí, escucha, escucha, Sí. Baila, azulito. Baila, filósofo, filósofo, ah. baila, super, filósofo, da. El filósofo, el filósofo le metía a Montes de o, que el filósofo bailaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, mm. sí. No, sí. Oh, ah, vamos a decir más que son? sí para entrar en detalle. Oye, el filósofo no podía ver una bandeja pequeña, No, y dice, no, de croquete. No, 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 no. La bandejita croqueta solo existía. Dígame cuando lo invitaba para allá para la Taberna Blanca, Montedeo. En aquel entonces. No, yo, yo creo que él nunca fue para Sí, claro, 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 claro. claro. No, sí, él hacía programas de allá y todo, Montedeo, caro. ¿Eh? Claro. Sí. Ah, oh. boma, 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 sí. Sí, Dime, Mr. Sí. Mi termente. sí. Uh. Espectacular, espectacular, Montedeo.
1: Oye, Ahí. estaba viendo las redes sociales, Lando Soto, ver, antes qué, de, qué de meternos en profundidad al duelo del Rosh manes que es el, eh. el segmento en donde hay que analizarlo. Eh, estaba viendo a Jeff Passan, el periodista, obviamente, de las Grandes Ligas, que mencionaba o que cubre las Grandes Ligas, mejor dicho, para ESPN, que mencionaba el caso de lo que está ocurriendo en Corea del Sur como un ejemplo a seguir de los deportes, sobre todo en el caso, insisto, de la pelota, el béisbol de Grandes Ligas. Allá se está jugando sin público, y los jugadores utilizan mascarillas al momento de jugar. Eh, y esa pudiera ser, digamos, eh, insisto, él, él la pone como pistas, como clues ¿no? Del, de, del cuándo y cómo se pudiera reanudar la temporada de grandes ligas. Y tal vez esa sea una de las salidas junto a lo que estaba mencionando en el unánimo al instante, que pudiera ser en los campos de entrenamiento primaverales. Claro. Eh, a ver, al no haber público, no quiero decir que no importa tanto la localía, pero ya lo hemos conversado, no solamente la localía es de la, de, del terreno como tal, sino obviamente el, el impulso que puedas tener del público. Pero si no lo vas a tener, oye, por lo menos ten eh, a una parte de las grandes ligas de un lado juntos y a otros también del otro lado, de modo que los viajes no van a ser tan complicados. Esa idea a mí me parece buena.
0: Sí, eh, creo que... le Agiliza el proceso logístico de mandar a los peloteros de un lado a otro durante el tiempo. Exacto. Puedes eh, incluso efectuar partidos más a menudo, más seguido, porque los peloteros evidentemente necesitarán menos descanso. El juego cansa. Estar allí por nueve entradas te va a cansar, claro que sí. Pero hermano, esos Exacto. viajes les agrega un cansancio mayor a cada uno de, de los peloteros. Entonces vas a poder mantenerlos un poco más. Y creo que es una sí, buena sí. alternativa hasta que se pueda ya poder ingresar de nuevo, los eh, fanáticos al estadio. Me parece buena. Porque Exacto. lo único que sí veo es que el, el, el único viaje que en sí se tenga que hacer es el viaje de Arizona a Florida. Florida, Arizona. Que no es corto tampoco. Que no es corto. Eh, pero ¿Sí? incluso, pero incluso puedes hacer. Y, y, y aquí se me va ocurriendo, Montes de Oca. Oh. Por ejemplo, digamos que los cops que están allá en Arizona. ¿Sí? Intercambian por una semana o por un fin de semana sus instalaciones con, eh, no sé, los Piratas de Pittsburgh, que también están aquí en Florida, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro. si esos dos equipos se pueden intercambiar en sí sus instalaciones, los Cubs pueden ir a jugar una semana sin viajes a Florida, y el equipo claro. de los Piratas puede ir una semana a Arizona para formular los juegos necesarios contra los equipos de, de, de que estén en la Liga de la Toronja. Obviamente, esto claro. va a tener todavía un, un feeling, un sabor, todavía sprint training. Así que hay que hacer algo para que pueda sentirse más como un juego de temporada regular. Claro, bueno, pero es que
1: yo creo que así sean los estadios convencionales, o los estadios convencionales de la temporada regular, digo, el feeling va a ser igual diferente porque no va a sí, haber gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es claro, más, claro. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Leandro, creo que fue, me voy a atrever, creo que fue en el año 2015 que fue el opening day de grandes ligas entre los cardenales y los cachorros eh, cuando era juego único, no como es ahora que en el mismo día juega todo el mundo eh, era el juego único inaugural y en ese momento el Wrigley Field estaba renovándose y sí. no hay gente en las gradas porque, porque no estaban están renovando la parte del Wrigley Field y ya se sentía o se percibía un juego raro, ¿no? porque no había gente en las gradas del Wrigley Field que es una sí. de las partes más famosas, ese feeling va a ser diferente, pero compadre es que ahora la, la opción es que no haya nada Claro, okay. claro. Eh, sí. Yo prefiero que comience y ver juegos en, en, en el sprint training. Claro, siempre con las medidas de seguridad adecuadas. ¿no?
0: Definitivamente, Pero, definitivamente. Y, y yo creo que esto tiene que dejar pasar el mes de abril y que sea por lo menos, no sé, por allá por mayo, junio. Eh, porque evidentemente hasta aquel entonces no se va a eh, permitir del todo, como ha pasado en otros países, por ejemplo en China la aglomeración de gente, ¿no? La eh, mucha, sí. mucha gente en un solo lugar. Aglomeración. Aglomeración sí, sí, sí. es la cuestión. Aglomeración. Sí, o el conglomerado.
1: Razón. O el conglomerado.
0: Exactamente. La reunión de bueno, personas. Sí. Eh,
1: Yo creo que es algo interesante y y, y, y y por lo menos vale la pena analizarlo. No había pensado yo antes de la propuesta en de lo de los campos de entrenamiento, pero tiene toda la lógica del mundo. Evitas de viajes, evitas eh, 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 lo que tú mencionas, bueno, el propósito del porque, a ver, ¿por qué en sprint training se hace eso? No solamente por el clima de Arizona y de Florida, sino para eh, mitigar lo, los viajes que son tan pesados. Sí. No Tener a todos poner, los equipos cerca. Eh, claro, en el sprint training no vas a poner a viajar a los Dodgers a, a Boston. Es claro, decir, ¿para claro. qué? No tiene sentido. Eh, ponlo, cosa que, ojo, se hace en la NBA, pero eh, eh, hay menos juegos, obviamente. En el fútbol siempre va a haber muchos más juegos. Entonces, hacerlo algo similar para mitigar el, el impacto de, de, de los viajes. A mí me parece eso, digamos que lo veo optimista. Hasta hace unos días tú te pones a pensar como que, oye, que se lleve la, a cabo la temporada de Grandes Ligas se ve complicado, se ve lejano, pero el hecho de que esté esta idea en los campos de entrenamiento, no, no veo la idea tan lejana. Veo que pudiera llevarse, insisto, no a la semana que viene ni en dos, pero sí la puedo ver en junio, por decirte algo, o a mediados de mayo, ¿por qué no? Con estas medidas. Todo puede claro. pasar. Obviamente una fecha que demos aquí es totalmente sin, sin piso alguno, ¿no? Pero la veo, y es mi percepción, la idea de los campos de entrenamiento, veo más cercana la grande línea. Eh, eh, sí. Es la única percepción. Pero bueno. Muy bien. Leandro Soto, en arroba un año Miami 990, está la encuesta del día de hoy. Más que encuesta, porque no es una pregunta, es el duelo que tenemos allí, que parte forma parte del Madness, este torneo que hemos... He estado organizando, buscando los mejores juegos del Miami Heat, de los Martins de Miami, del fútbol americano y también del fútbol. Eh, como hemos hecho los lunes, el enfrentamiento es el baloncesto. Toca el sembrado número 4, ya se están emparejando las cosas. El sembrado número 4 que es el juego 5 de las finales del 2012. Insisto, esa ya lo vamos a analizar en profundidad, pero ese fue el primer título del Big Three, El primero de los dos títulos que consiguieron, el primero de la carrera de LeBron James. Y contra... El juego 7 de, de la postemporada de la primera ronda del año 2004. Aquel encuentro que lo define Dwayne Wade, un, un, un D-Wade novato. Ok, básicamente tumba la puerta para decir aquí está Wade, aquí estoy yo, soy novato, pero, pero cuenten conmigo los próximos años y vaya que fue así. En, en ese encuentro, obviamente aquí nos ha servido para analizar las diferencias de los deportes en general, no solamente en el baloncesto que es el caso que estamos hablando el día de hoy, pero cómo ha cambiado en, 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 en diferentes etapas, ¿no? una carrera de Wade que la vimos completa aquí en Miami, salvo ese par de años que estuvo en Chicago, entre Chicago y Cleveland, eh, lo vimos acá. Y la diferencia entre el, el, su primera temporada con su última es realmente importante. Fíjate que ese juego 7 contra los Hornets de Charlotte queda 85 a 77. Uh -huh. Y si te quieres ir más allá, en esa serie de 7, ningún equipo llegó a 100 puntos. ¿okay? Imagínate. Me parecería una locura actualmente pensar en eso, ¿no? De hecho, la mayor cifra fue 96. En un juego que ganó el equipo de los Hornets, 96-85. Fue una serie, obviamente, dicta que hayan llegado siete encuentros bastante peleada. Fíjate que en ese juego 7, Wade tampoco fue el que explotó a la ofensiva. Él solamente acumula, eh, eh, digamos, pocos puntos, pero tiene, tiene ese clutch en ese momento preciso para definir el, el encuentro eh, de ese día. no ese, ese juego o ese equipo del Miami Heat era bastante interesante. Muchos lo han comparado con la que veíamos el equipo que estaba andando en esta temporada, ¿ok? Porque, por la sorpresa que había sido, en el caso, a diferencia del, de la versión de este año, el equipo del Miami Heat de esa temporada empezó realmente mal, ¿ok? Eh, y, de hecho, lo estábamos hablando cuando le hicieron el homenaje a, a Doven Wade, le preguntaron sobre este equipo, él mencionaba que, que él pensaba que estaba en un equipo de tanking, ¿no? Que, que le estaba costando el hecho de perder tanto, que ahí fue cuando Haslin dijo que a él no le importó, porque él, él, él estaba feliz por estar en la NBA y ya, ¿no? Claro. Eh, pero después, ese equipo remonta, ese equipo fue uno de los más calientes después de ese comienzo tan lento. Y un equipo bastante profundo. Estamos hablando de Lamar Odom, de Duane Wade, de Eddie Jones, de Karen Butler, de Brian Grant, y obviamente está eh, Yudonis Haslem por ahí también. Si quieres sumar a Rafael Alston. Rafael Alston, Leandro, no sé si lo recuerdas, él fue también estrella de, lo, de, de los
0: And One. Él, era, él salió uh -huh. del baloncesto callejero. Sí, sí, sí. El baloncesto callejero. Mucho muchos en aquel entonces salían de ese baloncesto. Ese, ese baloncesto de, del And One se extraña un poco, ¿no? A eso, fíjate, fíjate, fíjate lo importante que hubiese sido And One hoy por hoy. Sin, sin duda. Sin lugar a dudas, bueno, pero tampoco
1: se, puede, se, se estaría jugando, ¿no? Pero se estarían repitiendo todos los tours que hacían en esos momentos y todo esto sí, por el estilo, ¿no?
0: Sí, no solamente eso, sino también, eh, yo creo que hubiese sido más fácil tener a un a cierto grupo de jugadores de End One aislados en cierto lugar para llevar a cabo contenido que tener a los propios jugadores de la NBA.
1: Es, exactamente. ¿Me exactamente. Bueno, fíjate que eso es lo que quieren hacer la gente de, de Big Three, ¿no? De, de, no es lo mismo que han one, pero digamos un torneo alterno a la NBA que no he escuchado más noticias con respecto a eso, que los querían poner en cuarentena y jugar como una mansión, un estilo de reality show de Flavor acuerdas Sí, Playboy? sí, sí, me acuerdo, me
0: acuerdo. Ese eh, era el socio de Charles Barkley, ¿no? Que quería hacer eso.
1: No, bueno, sí, estaba Barkley, pero por allí estaba. Eh, no me acuerdo quién es el que lo organiza. No sé si es Ice Cube. Que okay. dice lo del victory. Lo okay. okay. Pero bueno, bueno, volviendo a ese juego número 7 de la primera ronda del 2004, que termina ganando Miami. En ese encuentro, eh, no solamente la importancia fue la del tiro final de, de Dwayne Wade, que repito, él termina eh, con 12 puntos nada más. Okay, estamos hablando de un novato, okay, pero de esos 12, los dos fueron tal vez los más importantes. El que lidera la, el ataque del Miami Heat es Karen Butler, que acumuló 23 puntos. 16, Odom, Brian Grant, 14. Y es a lo que más o menos te mencionaba, ¿no? En un equipo bastante balanceado, bastante profundo, que eh, contaba el Miami Heat en esos momentos. Claro, después de esto, Pat Riley dijo, ok, sí, ten, tengo un equipo cute, un equipo bonito, un equipo profundo, voy por Shaq. <risa> Cámbiame sí. a todo el mundo y déjame a Wayne y sacaba acaba esto. Eh, así que bueno, ese juego es muy importante, no tanto en el juego como tal, insisto, Claro que es importante ganar una serie de postemporada en siete encuentros, pero aquí la importancia mayor es que D. Wade hace su primera jugada importante en la postemporada. Sabemos que no fue la última, pero es la primera. Da el golpe en la mesa de decir, aquí está Dwayne Wade. Sí. Y el otro, el otro encuentro, por cierto, ya para terminar la parte del 2004, eh, Miami termina con récord de 42 y 40. Son los cuartos sembrados en en la Conferencia del Este, y obviamente se enfrentaron al número 5 que fueron los Hornets, es decir, como el duelo más, más cerrado de la postemporada temporada eh, d mete esa, esa, esa canasta y después eh, digamos, se va agilizando el encuentro y termina llevándose el encuentro y la serie, el equipo de Miami. Ahora, eh, con el 2012, que fue el primer título del Big Three, mencionábamos, el primero del Miami Heat, después de la fusión de Chris Bosch, de LeBron James y D. Wade. Déjame apagar aquí, Bridito. Me dice Leandro que lo apague. Muchas
0: gracias, su Monte Gracias, gracias. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Yo quería, pensaba que me quería ver, pero no importa. No, no es para nada, no te preocupes. Okay. Fíjate que esa serie de cinco compromisos, uno, uno la busca en la historia y piensa que fue eh, que siempre estuvo a, el, la balanza inclinada hacia el Miami Heat, pero realmente fue una serie bastante disputada. El Thunder gana el primer encuentro. Y ahí ya todo... Imagínate la presión para el Miami Heat del Victory que venía de perder una final, volver a la final y perder el primer encuentro. Uh -huh. Ya, se estaba, se estaba acabando todo lo del Victory okay Ok, ganan el segundo por cuatro puntos. El Miami Heat, quiero decir, se empata la serie. Perfecto. Miami Heat gana el tercero, toma la ventaja en la serie, dos a uno. Pero en el, en el cuarto compromiso, pues, sumamente importante. Yo te lo he dicho en múltiples ocasiones, para mí... El, los cuartos juegos de la serie son los más importantes Porque puede pasar lo que ocurrió en esta serie Que se pone 3-1 y ya básicamente en jaque pone, pone un equipo al otro O se empata y volvemos a empezar ¿okay? En ese encuentro tan importante Es uno que probablemente muchos recuerdan Que LeBron James sufre un calambre ¿okay? En el, los momentos de apremio Este juego apenas se definió por 6 puntos En los momentos de apremio LeBron James sufre un calambre Pero a diferencia de la final del 14 Contra los de Spurs de San Antonio que no regresó en este caso sí regresó. LeBron James antes sufría bastante de calambres. Eso es algo que, que él ha corregido muy bien. Pero en esa época sufría bastante de calambres. Él vuelve al compromiso y mete un triple básicamente con una pierna. Porque todavía estaba cojo. Todavía no podía correr nada. Mete un triple que termina de ponerle punto final a ese encuentro número 4 que para mí fue el más importante en la serie. En el 5, ya con la serie 3-1, eh, Miami en casa, eh, digamos que... Ahí sí le pasaron por encima al equipo del Thunder de Oklahoma City, ganándolo 121 a, a 106 en ese encuentro final para darle es primer título que muchos recuerdan la, aquella celebración de, de LeBron cuando faltaban segundos, él en la banca, obviamente ya en el lo que llaman el tiempo ya basura, celebrando. En ese último encuentro, eh, Kevin Durant, esa es la otra. Había bastante interés en el, en el Thunder, porque se decía, no, este es el primer viaje que tiene este equipo a las finales, pero probablemente vayan a regresar. Estamos hablando de un equipo Ajá. con Kevin Durant, con Russell Westbrook, con Sergi Ibaka, todavía bastante joven, y con un tal James
0: Harden viniendo desde el banco. Sí, ¿Okay? eh, eh, fíjate eh, Ricardo que... nunca regresaron. En, en aquel entonces, este era el equipo que podía convertirse en una dinastía. Exacto.
1: Este fue el que la gente tal vez pensó que iba a ser el conjunto de los Warriors. Los Warriors llegaron de la nada. Exactamente. Pero este equipo era el de los caballos. Fíjate, Kevin Durant ya era, obviamente no era la superestrella que después se convirtió, pero ya, ya estaba ahí ahí. En ese juego tuvo 32 puntos. Westbrook tal vez estaba un poco más retrasado. Era una estrella, sin duda, pero todavía no había alcanzado el techo. Tuvo 19 puntos Russell Westbrook. Y James Harden desde el banco también aportó 19 puntos. Pero el Miami Heat tuvo ese juego realmente importante gracias a sabes que fíjate que en los dos títulos del Miami Heat del Big Three, en los juegos importantes, han tenido protagonistas que no son los del Big Three. Hablamos de Ray Allen, hablamos de Shane Barry, que tuvo un juegazo también. Pero en este último encuentro, Mike Miller tuvo siete triples, ¿ok? estamos hablando de 21 puntos de triples, terminó con 23, nada más tuvo una canasta de, sí.
0: de dos puntos. Mike Miller siempre Siete era a, a, a la calladita Mike Miller en, en, en el momento que más lo necesitaba. Siempre fue así durante toda, toda la estadía aquí en Miami. Sí, sí fue realmente importante. El propio Shane Barrier, que tuvo una
1: postemporada también complicada, metió tres, tres triples y el Big Three no decepcionó. LeBron James 26 puntos, eh, Wade con 20, eh, 20 puntos y ocho rebotes, y Chris Walsh 24 puntos y 7 rebotes. De hecho, LeBron James en ese juego tuvo un triple doble. Tuvo 26 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Obviamente sepultaron allí al conjunto del torneo de Oklahoma City y finalmente le llega el título a LeBron James.
0: ¿Por quién votas, Lando Soto? Oye, Montedeo, que me la pusiste difícil el día de hoy, y después de tu eh, análisis, que, que lo estuve escuchando con detenimiento... Eh, Pero no me viste. Eh, no, no te vi, no te vi, ¿sabes? Para... No Desde que apagaste el, 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 el video, te, te escuchas incluso mejor. Así que decidí qué mantenerte bueno. así. Eh, pero me voy con, con el final, el juego de la final del 2012, el juego 5, como te Por ahí voté. Sí, sí, y sí, sí. Yo, yo creo que es bastante importante. Yo también
1: voy a votar por eso, aunque insisto, el, el sentimental fue el de el de Dwayne Wade. Pero esa final, insisto, y es algo muy importante a la hora, bueno, estos días que he estado analizando otra vez, porque uno suele como pasarle por encima después de qué pasa. Eh, porque uno recuerda obviamente la gran final del 2013 sí. que fue la que hablamos ya la semana pasada perfecto, esa tuvo un desenlace espectacular con el juego 6 y el juego 7 pero si ustedes recuerdan, en los primeros 5 encuentros, fueron paliza de cada uno de los equipos y se iban turnando un juego lo ganó el Miami Heat por paliza al siguiente día lo ganó los Spurs por paliza y así hasta el sexto y séptimo, en cambio esta contra el Thunder, si bien no tuvo ese final emocionante, en general la final, los cinco juegos de la final fueron más disputados los primeros cinco juegos de la final contra San Antonio y la, el factor del calambre, de, esa, de ese desenlace que realmente no sabían lo que iba a ocurrir creo que le agrega le agrega un factor fundamental, el primer título del victory 3 ya finalmente puede respirar Pat Riley y Mickey Harrison que dijeron, no perdimos esta plata con esta gente <risa> quieren ganar el, el <risa> porque imagínate, se hubiese complicado bastante. aunque quedaron, es aunque, aunque quedaron cortos creo que quedaron cortos, ¿no Ricardo? Ellos quedaron cortos, pero es lo que una vez mencionamos Yo no diría que fue decepción, porque dos títulos es bastante complicado de conseguir sí, y sí. cuatro viajes a la final también. Pero las, lo que la... pasa es que las expectativas de ese equipo eran que iban a ser los mejores en la historia. Claro, claro. La, la expectativa no era que así. podían ganar año tras año. Exactamente. Cosa que, bueno, que ni el equipo de Golden State lo logró. ¿okay? ¿Qué es lo eh, que le pasa a Lupita
0: Montesdío? Que todavía tengo al filósofo loco averiguando qué le pasa a Lupita. Oye, el
1: filósofo está haciendo un trabajo periodístico.
0: bueno. Bueno, mm. Oye, eh, vete así, peinando la pompa Vamos a hablar de mascot Periodístico, tal regador. periodístico, tal periodístico Como tú dices, tanto así No, no, quita, no, quita, no quita, tanto sí, así Vaya, sí, ¿sí? ¿sí? Omar ¿Eh? Oh. ¡Dime, Sally, sí. dime! Dime, Celi, dime Selly, Dime, filósofo. dime Selly. ¡Zumba, filósofo. ¡Baila! ¿Eh? Es ¡Que el enemigo lo detesta! ¡Sí! ¿Eh? ¡Ahí! ¡Zumba! Nama. ¡Wow, ¡Guauancopa a ti, Roberto Andolín ¡Espérate, Montevideo! ¿Eh? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me vais a interrumpir la canción esta con Roberto todavía! ¡Baila, Baila. Leandro! ¡Escucha, escucha! ¡Guantaname! ¡Ah! ¡Joaquina, ¡Y Meselia Cruz! ¡Guantaname! espectacular. Oh. Regresamos oh. a Brunos oh. Deportivo, abriendo la tercera hora del programa Leandro Soto. Magnífico, magnífico. Magnífico Oca. magnífico. Porque si la primera fue buena, la bueno. segunda fue mejor, bueno. y sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, sin que me quede nada por dentro. Comenzando esta tercera hora con Celia Cruz, Guantanamera. Esta tendrá que ser sencillamente espectacular. La libertad fue muy oh. bien, y ya
1: como lo adelantaba Leandro Soto Pirela, tenemos en la línea a nuestro colega y compañero directamente desde España, Roberto Antolín. Roberto, primero, ¿cómo estás? Con el saludo, ¿cómo va la cosa por allá, por España? Háblanos de ti, Roberto.
2: Hola, Ricardo y Leandro, el animado Leandro, que siempre nos levanta a todos el ánimo. Claro ¿verdad? que nos sí. sí, sí. <risa> Subiendo el ánimo <risa> bueno,
0: con un ánimo siempre, Antolín.
2: Claro que sí, Leandro, te tienen que subir el sueldo. Ya te lo digo yo acá, desde España, para un ánimo que le suban el sueldo a Leandro y a Ricardo.
0: Oh, eh, <ríe> creo que está muy lejos para que te escuchen, ¿oíste? Eh, sí, sí, sí.
2: Claro
0: que bueno, pues bueno, algo que llega. Oye, Roberto, cuéntanos cómo ha estado la trabajo. situación
1: en España en general antes de meternos con el fútbol ya de lleno. ¿Cómo, cómo ha estado la cosa en esta última semana?
2: Pues estamos eh, exactamente igual que estábamos semanas anteriores. Hoy sí que se ha visto, bueno, un poco de esperanza, pero es un poco. Porque todos los días, eh, como bien he dicho en este programa, fallecían en torno a 800, 890 personas, casi mil. Y hoy ha sido el día en el que menos personas han fallecido. 670 es una pequeña bajada de, del número de muertos... Pero es un halo de esperanza al cual agarrarse. Eh, claro. La cosa debe descender eh, paulatinamente y es cuestión de paciencia. Eh, nos dieron otros 15 días más, nos prorrogaron esta cuarentena, otros 15 días. Ahora se terminará el 26 de abril. Solo nos queda esperar, tener paciencia, eh, hacer caso a nuestro gobierno e intentar ayudar a, al pueblo español confinándonos en casa y saliendo lo menos posible a la calle y, y viendo que esto ya, pues, eh, vislumbramos un poco de esperanza con el dato que nos han dado hoy. Pero seguimos exactamente igual, haciendo la misma vida que hacíamos semanas atrás.
1: Claro. Eh, muy bien, Roberto. Ya hablando de por sí en el fútbol, sabemos que las noticias están detenidas, pero he visto muchos reportes, Roberto, sobre tal vez el, el interés de Lautaro Martínez ya el Barcelona es obvio, pero que no ha podido renovar con el Inter. Eh, hoy el Inter no ha podido renovar con él lo que le deja de, quizás las puertas abiertas para el Barcelona de meterse en esa negociación Alan eh, supuestamente está bien cerca, por lo menos en el interés del Real Madrid ¿Qué has escuchado y qué tan real son estos reportes entendiendo toda la situación que vive el mundo? Porque los leemos, pero queremos saber si de verdad son de, de confiar esos reportes que estamos viendo por allí
2: Pues la verdad es que Alan al Madrid no lo veo la verdad, eh, luego, Lautaro al Barcelona tampoco, porque acá no se habla de eso. Eh, ten en cuenta que el Barcelona ha tenido que hacer un recorte salarial de un 70% a sus futbolistas. Ellos aceptaron y ahora hablan de un segundo recorte. Eh, Bartomeu no tiene suficiente con haberle recortado al 70% que se habla de otro recorte a mayores. Con esa situación que tiene el Barcelona de la venta de Rakitic al Sevilla. Recordemos que Rakitic fichó por el Barcelona y en el club en el que estaba anterior, el Croata, era en el Sevilla, de hecho su mujer es sevillana, pues se hablan sí. del retorno de Rakitic al, al Sevilla porque el Barcelona lo quiere vender, desprenderse de futbolistas y de masa salarial. No tiene dinero para afrontar ni el fichaje de Neymar ni el fichaje de Lautaro, a no ser que quieran venir gratis o un intercambio de jugadores. Eso sí que podría valorarse desde las arcas del FC Barcelona. Y en el Real Madrid se habla de un, una reducida, por primera vez se habla de una reducción de salarios de un 10% en el caso que se disputen las jornadas que quedan y si no se pudieran disputar y quedaría suspendida la Liga, se hablaría de un 20% de recorte en el salario. De eso se ha hablado sí. hoy acá en España. Eh, en torno al, al Real Madrid y al Barcelona se habla de la imposibilidad de que vengan el próximo verano ni Neymar al Barcelona ni Mbappé al Real Madrid. Eh, se habla de una congelación de los fichajes incluso acá en España, de que los equipos continúan con las mismas plantillas que, que tenían hasta ahora eh, y de que no va a haber grandes nombres en este, en este mercado, por lo menos en, en los equipos españoles. Eso es de lo que se ha hablado hoy acá en España.
1: Claro, claro incluso la pregunta sería, ¿va a haber eh, la ventana de fichajes? Sabemos que normalmente el verano... Es para eso, ¿no? Es, digamos, se les da esa posibilidad de, de los fichajes a cada uno de los equipos en Europa, pero si la temporada se reanuda, eh, si Dios quiere y, y no es cancelada y se reanuda en, en, en un mes, oye, en el verano se va a estar jugando probablemente partidos de Liga, incluso de Champions, y no va a haber tiempo para, el, para la ventana de fichajes, para la ventana de fichajes.
2: Acá en España se habla de que esa ventana se abriría desde septiembre hasta diciembre. En septiembre se reanudaría la Champions, pues el mercado de la próxima temporada se abriría desde septiembre hasta enero, duraría, o sea, hasta diciembre, duraría tres meses el mercado. Esa es lo, la suposición que se hace, porque de momento los únicos equipos que están entrenando en Europa a día de hoy es los equipos de la Bundesliga. Ellos han empezado los entrenamientos. El Sal 04 ha empezado los entrenamientos. De hecho, he hablado con un jugador, eh, Omar Mascarrel, que es un futbolista español que militó en las categorías inferiores del Real Madrid y que ya han comenzado los entrenamientos en el Salque 04. Eh, ese es el primer equipo que se ha puesto en marcha en la Bundesliga en Alemania. Recordemos que en Alemania eh, no ha afectado tanto el coronavirus, pero igualmente todas las ligas europeas comenzarán a la vez. Pero sí que es verdad claro. que el Salgue 04 ha sido el primer equipo en, en hacerlo. El equipo mítico donde militó eh, Raúl González cuando se fue del Real Madrid, recordemos. Eso claro. es lo que lo que sucede acá en España, y también se habla de un presunto interés eh, del Real Madrid por Fabián, el jugador del Nápoles, y un uh -huh. intercambio, que eso sí que yo creo que va a haber más que eh, pagar fichajes cuantiosos, intercambio de jugadores, de una suma de dinero más Luca Jovic, que en el Real Madrid no ha triunfado, y sería del interés del, del Nápoles.
1: claro y, y justamente eso iba, eh, Roberto, lo hemos hablado ya en la semana pasada, eh, insisto, obviamente especulando de cómo toda esta situación va a cambiar el futuro de, de los deportes, que, que es el tema que estamos eh, discutiendo, ¿no? Aquí en Estados Unidos generalmente eh, los, los cambios de jugadores son mucho más eh, comunes que los fichajes como tal a dinero limpio, ¿no? a diferencia de, de Europa. ¿Tú crees que eso puede ser un cambio que veamos en Europa? Ya no tanto los fichajes y compras directas de un jugador hacia un club, sino intercambio y transacciones entre jugadores. ¿Lo ves factible que pueda llegar a, a, a ser uno de los efectos de que nos deje todo este coronavirus?
2: No va a quedar de otra. Yo sé que la NBA es, es muy común, eh, se hace muy común entre franquicias eh, hacer incluso por rondas de draft, eh, eso es súper es común en, en Estados Unidos y es un método que, que podría servir en Europa, nunca se ha hecho, la verdad, pero podría ser que debido a este coronavirus y cómo está afectando a la economía del país y más concretamente al fútbol, debería de, de poder realizarse, esa es una de las propuestas que está realizando el Barcelona, eh, con otros equipos por los cuales tiene intereses, por ejemplo en el caso de Lautaro, ese supuesto interés solo podría hacerlo cambiando cromos, cambiando jugadores, pero para eso el Inter tiene que tener algún jugador atractivo del Fútbol Club Barcelona que le pueda llegar a interesar y que el Barcelona quiera desprenderse de él. Es evidente que si tú te quieres desprender de un jugador es porque su rendimiento no ha sido el más adecuado y dejar marchar a un jugador como Lautaro, que es uno de los jugadores franquicias del Inter, goleador junto a Lukaku, eh, eh, y el, uno de los mejores hombres que tiene Conte mmm, no resulta muy lógico porque si fuera un canje debería ser por quién, por Luchuárez, por Messi. <ríe> Ese sería un cambio justo. Claro, ¿O por, por qué van claro, a cambiar a Lautaro? Bien, claro. ¿Por Ansu Fati? <ríe> sí, sí,
1: exacto. Sería algo bastante complicado, ¿no? Obviamente es más difícil de, de comparar como tal. Oye, ¿cómo, ¿cómo afecta todo esto también, no tanto a las transacciones de los jugadores y los procesos? de cada uno de los equipos, estábamos viendo que el Real Madrid, en el caso eh, de ellos, estaban yéndose hacia un verano en el que iban a hacer un fichaje grande, ya sea Mbappé, o ya sea Haaland, o ya sea iban por lo menos a intentar hacer uno de estos fichajes importantes, el Barcelona estaba a la cara de una, trans de una transición obviamente ya la arrancaron con todo lo de Setien, Bartomeu estaba en Candela, etcétera. ¿Cómo eh, pudiera afectar el plan de cada uno de los equipos? En el caso del Real Madrid, mira, hasta de Zidane se había conver eh, eh, conversado sobre si de debería ser sustituido o debería continuar al mando del proyecto deportivo o qué sé yo. ¿Cómo afecta la parte de los dirigentes y o oficinas, la gerencia y la presidencia de cada uno de los equipos todo este tiempo eh, paralizado el fútbol allá en España?
2: Pues eh, en cuanto al Real Madrid, eh, nos bueno, espera otra otro temporada más de, de una, un receso económico, de una austeridad y esperando a las elecciones del Real Madrid, que serán este verano no, sino que serán el siguiente, donde Florentino Pérez vendrá del brazo con Mbappé. Eso ha sido sí. así, ha estado planeado como el fichaje de Asar. El último año de contrato, eh, Florentino Pérez vendrá con Mbappé debajo del brazo para en el supuesto que de momento no hay ningún candidato que pueda optar a las elecciones y enfrentarse a Florentino Pérez para ser otra vez presidente del Real Madrid. Pero todos acá sabemos que Florentino Pérez este verano no, el siguiente vendrá con, con Mbappé debajo del brazo porque no va a renovar con el Paris Saint-Germain su último año de contrato y Mbappé llegaría al Real Madrid. Eso está en la mente de Florentino Pérez. Lo que va a pasar este verano en el Real Madrid pues algún pequeño retoque, algún jugador no esperen nombres importantes antes de esto tampoco ahora con más motivo y en el caso del Fútbol Club Barcelona igual, lo que vayan a esperar del Barcelona vayan a ser la salida de algún jugador importante por ejemplo tenemos la de Rakitic rumbo al Sevilla pero habrá alguna que otra salida de futbolistas porque no pueden asumir las las fichas de esos jugadores que tienen y más que compras importantes o fichajes de relumbrón podemos esperar salidas salidas de equipos o intercambio de jugadores dentro de la misma liga y con jugadores de, de otras ligas, pero no de nombres deslumbrantes eh, en, acá en España se esperaba el fichaje de podva eh, uh -huh. estaba ya más o menos todo apalabrado porque era una petición de Zidane y Pogba había estado presionando este año no ha jugado debido a una lesión pero debido a todo esto que ha pasado en el Real Madrid, nunca ha convencido el fichaje de Pogba Tirán siempre ha insistido, pero ahora con todo esto es inviable. Y por eso se está mirando por la opción de, de Fabián, eh, que es el jugador del Nápoles que es más joven y, y es un futbolista que podría dar o un rendimiento más acorde a lo que busca la directiva, igual que Van de Brick. O sea, el, el Real Madrid busca ese tipo de fichajes, no tan deslumbrante y tan caros. Esas oye, son las, las líneas. Oye, Roberto,
0: por aquí me pregunta el buen amigo Eric George, directamente desde Arizona. Eh, me dice, pregúntele a Mr. Antolín qué se sabe del Chucky Lozano. Suena para Sevilla o Valencia, incluso Real Madrid. Gracias, saludos.
2: Para el Real Madrid, Chucky Lozano no, imposible. O sea, eso ya se lo digo yo. Para el Sevilla puede puede ser, pero el Sevilla tiene el problema de, de lo que le ha ocurrido a Diego Lainet. Hay muchos jugadores que tienen miedo, sobre todo mexicanos, recalar en, en, en la ciudad andaluza viendo el caso. Pero también tiene el referente Andrés Guardado. En el caso del Sevilla del Valencia podría llegar Chucky Lozano. De hecho, ya se habló cuando fue fichado por el Nápoles. Recordemos que tiene un representante complicado, que es Mino Rayola. Y Mino Rayola tiene más afinidad sí. en, en la Serie A, en el fútbol italiano. Es representante de Balotelli, Zlatan Ibrahimovic. Y, y él se desenvuelve mejor su representante en, en la Serie italiana. Pero tanto para el Sevilla como para el Valencia podría podría ser una opción. La del Chucky, de hecho, ya, ya hubo interés antes de fichar por el Napoli.
1: Esto, estos jugadores, quizás que no son las superestrellas, pero que están, digamos, en el siguiente nivel, tal vez pueden ser los que los que más se vean eh, favorecidos con todo este sistema, ¿no? Porque los equipos no van a ir por ese por esa bomba de Mbappé, etcétera pero van a irse por el, los de segundo nivel. Y, y te pregunto esto porque al mencionar lo de Chucky Lozano, que nos mencionaba Eric George, oye, también está el nombre que ha sido relacionado con el Real Madrid, muy eh, quizás con con cierta lejanía, que es el de Raúl Jiménez, ¿no? que entraría en ese segundo grupo. ¿Piensas que estos jugadores del segundo grupo pudieran verse, no sé, obviamente dentro de todo este problema, un poco beneficiados con esto?
2: Pues yo pienso contrario, pienso que los jugadores de mediano nivel y de un nivel inferior eh, van a sentir más en su rebaja salarial. Eh, se va a pagar y se va a seguir pagando por, por los jugadores que marcan diferencias solo los jugadores que marcan diferencias son por los que se va a pagar más dinero y obviamente va a bajar toda esa burbuja que surgió con Neymar cuando fichó por el Paris Saint Germain que hizo que todo el mercado subiera ahora mismo esa burbuja explotó y va a volver todo claro. a, antes del fichaje de Neymar incluso algo de menos quiere decir que los fichajes o sea los jugadores de medio y, y bajo y bajo rendimiento, o sea, de bajo nivel, su salario se va a ver sumamente reducido y se van a pagar muchísimo menos. Y por los jugadores que marcan diferencia se seguirá pagando, pero no tanto. Ya no habrá fichajes de 100 millones, de 200 millones. Ahora se ficharán por 70, 80, 50. Ese será el fichaje. Lo que costaba antes un Vinicius, un Renier, que eran futuras promesas, pues ahora esos fichajes volverán a costar 10 millones, 15, 8 y las grandes figuras, se pagará por ellas 70, 80, 90, 60, pero ya no se alcanzarán los 150, 160 o 200 o 222, como en el caso de Neymar. Eso ya es inviable. O sea,
1: o sea, que Gareth Bale se queda con el Real Madrid un año más.
2: Gareth Bale se va a quedar no un año, dos. No, qué esperanza eh, la 90, de ustedes.
0: Qué esperanza ¿Vale? la de ustedes, Roberto.
2: ¿Vale? Por ahí no, está hablando vale, el, virtual. un contrato, es igual que si tú firmas un contrato con la estación sí. de radio... Sí, bueno, y, y tú te quedas ahí porque tu contrato dice que tienes que quedarte sí, allá sí. si ya. Oye, oye Roberto,
0: ya que tú dices que se queda ahí dos años tal cual como dice su contrato, vamos a hacer una apuesta Eso. entre nosotros tres aquí en el deportivo <cualcó Orion> ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántas veces se va a lesionar Gares Vélez los próximos dos
2: años? Pues si no juega ninguna, como no se lesiona. Ah, bueno,
1: imagínate tú. No, 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 <risa> no, 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 ¿verdad? no, falta, 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 <risa> yo, yo no, 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 no,
2: Roberto, un no abrazo, way, muchísimas gracias. Un abrazo Ricardo Leandro, quédense en casa y disfruten allá